0: Prejemný víkendový večer, vážení poslucháči. Vítam vás v sobotu 20. novembra pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Ak nás teda počúvate v tomto termíne dnes v sobotu spomínaného 20. novembra, tak vedzte, že nás počúvate naživo. Ono je to dôležitá informácia z toho titulu, že sa budete môcť do tejto relácie zapojiť. Ale o tom potom. Ono to vlastne znie neuveriteľne, ale vlastne my sa hlásime, no tak ono, to keď poviem, že je tu ďalší diel relácie o slobode v Slobodnom rádiu, tak samozrejme na tom, na tom by nič výnimočné a neuveriteľné nebolo, no ale samozrejme nič by na tom výnimočné nebolo, keby nás od toho predošlého dielu tejto istej relácie nedililo 2,5 roka Toľkoto dlho ste, vážení poslucháči, museli čakať na ďalšie pokračovanie tejto relácie. Pred 2,5 rokom som dneska kontroloval, sme vysielali posledný diel tejto relácie. A ono je to vlastne celé ešte tak trošku komplikovanejšie, nechcem rovno povedať, že horšie, ale pravda je taká, že pôvodne táto dnešná relácia tu vlastne vôbec v tomto víkendovom čase ani nemala byť. A, a to preto, pretože ako si zrejme mnohí z vás poslucháčov a, spomínate, my sme reláciu o slobode v Slobodnom rádiu avizovali už minulý týždeň v piatok. Ja vám trošku pripomeniem ten svoj vtedajší úvod relácie, kedy som zo seba sypal také dosť pompezné sľuby, Takže pustím vám teraz Borisa Koroneho mladšieho o jeden týždeň Čo teda tvrdil v piatok 12. novembra v v relácii o slobode spoločnosti. Okrem iného tam zaznelo toto. Netradično dnešné relácie ďalej spočíva aj v tom, že to vlastne nebude jedna relácia, ale ako by som to povedal, dva v jednom to bude dnes večer. Najvyššia, ak ste zavítali na náš program, možno poda ktorých z vás aj zmietla tá informácia, zmietla tá informácia o tom, že, že tentokrát sme si naplánovali hneď dve relácie, jednak už spomínanú o slobode spoločnosti, ale zároveň vám tam v programe svieti v tomto čase aj relácia o slobode v Slobodnom rádiu. Pri oboch týchto reláciách navyše svieti téma bilancovanie po 7 rokoch, len teda s tým rozdielom, že v tom prvom prípade by to malo byť e, bilancovanie na politickú hnvotu, kým v tom druhom prípade tam svieti už pohľad by som na taký trošku tajomný dovetok, že popri bilancii by sme sa radi aj voľne pozhovárali na duchovné témy a teraz pozor, debata by mala byť tiež o tme. E, takto sme si to nejako naplánovali, že teda po tej bila, politickej bilanci by sme sa venovali nejakú hodinku a pol teda tej úvodnej téme, tej bilanci a potom tú zvyšnú polhodinku, tá by nám teda vystačila na tie ostatné duchovné veci a hlavne teda to s tou tmou, to ma bude mimoriadne zaujímať, aj keď nám si predstaví, že možno teraz niektorí z vás ste zaskočení, že čo ja to tu vlastne rozprávam, ale všetko sa dozviete, nebojte. No, nebojte, tak tak takto nejako vyzerali moje týždeň staré slúby ubezpečoval som vás vtedy v piatok, že však nebojte nič, všetko sa dozviete, všetko bude OK, v poriadku. <laughs> a teda ste sa aj dozvedeli. Dnes to už môžem povedať, dozvedeli ste sa akurát to, že z týchto mojich pompezných sľubov nakoniec vlastne nič nebolo, respektíve boli splnené tak na polovicu. Žiadne dve relácie po sebe nakoniec nešli a prečo sa nekonali No preto, lebo my sme celý vysielací čas napokon vtedy pred tým týždňom venovali len tej prvej spomínanej relácii o slobode spoločnosti a na druhú reláciu, teda o slobode v Slobodnom rádiu, ktorú počúvate práve teraz, tak na ňu nám už ako si pred tým týždňom nevystačil čas. A to prosím pekne, ani napriek tomu, že sme si vysielanie natiahli asi o hodinu dlhšie, ako bolo pôvodne plánované. Navyše nakoniec, po tých troch hodinách našich diskusí sme si túto spolu s môjim vysielacím kolegom, ktorého už samozrejme ho malú chvíľku privítam, tak sme si tak, ako si v závere tej našej trojhodinovej debaty uvedomili, že my sme vlastne ani jednu jedinú pesničku nestihli ešte navyše k tomu zahrať. Tak táto skutočnosť, ako ju teraz popisujem, môže mať len dve vysvetlenia. Buď po a bolo po 7 rokoch naozaj čo bilancovať, a zkrátka preto to dopadlo, ako to dopadlo. No alebo je to ešte B možnosť a tá znie asi tak, že sme proste obaja nechutne ukecaní. No keď tak na tým uvažujem, tak vlastne v tejto chvíli rečním už dosť dlho aj ja sám zase opäť raz, takže a to by vás samozrejme mohlo zvádzať potom k tomu bodu B, odpoveď bod, bod B, ale ja preto hneď radšej rovno privítam toho môjho spomínaného reláciového kolegu nech teda radšej ďalej reční on ja dúfam, že dnes sa nám tento plán, ktorý sme si dali pred týždňom, teda už naozaj podarí naplniť na Skype linke mám psychológa Petra Marmana Dobrý večer vám prajem do Pezinka do Pezinka?
1: Či niekde Dobrý ide? Dobrý večer Boris vám želám do Bánsko-Vistrického štúdia samozrejme poslucháčom ktorí nás počúvajú pri prímačoch Áno, do pezínka. Dnes je to pesenku. Tak
0: to, 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 tento hlas, vážení poslucháči, to je, ten, to je ten človek, s ktorým som minulý týždeň spáchal tú trojhodinovú blamaž a nedošlo, nedošlo na túto reláciu. Tak preto ju vyslájame dnes, ale naozaj nič strašné sa nedeje. Podľa mňa je dobré, lebo že sme si dobre zbilancovali pred týždňom a teraz budeme asi tiež trošku bilancovať, zároveň by sme sa mali porozprávať voľne na duchovné témy a plus nám tam svieti tá zaujímavá téma o tme. A zároveň ešte teda dodám, že platí aj to, čo sme vlastne ohlasovali vtedy už pred tým týždňom, že budeme dnes teda nielen bilancovať, nielen sa voľne zhovárať o na duchovné témy a na tmu a tak, ale že jednoducho opäť by bolo fajn, keby ste opäť využili tú príležitosť aj vy a kládli svoje otázky ktoré povedzme počas toho roka niekedy nestihneme prečítať alebo nestihneme na ne odpovedať tak teraz je tu opäť niečo také stabilý stáreň, tak opäť môžete ten, tú príležitosť využiť, pred tým týždňom to celkom pekne fungovalo, uvidíme či to zafunguje aj dnes ja vám teda prajem z Bansko-Bistrického štúdia nerušené počúvanie ale len dodávam, že ak budete mať chuť sa zapojiť do tejto našej diskusie a položiť tú nejakú otázku, ktoré vás teraz vyzývam, tak tak môžete urobiť cez mail studiozavináč KSK. môžete nám písať aj cez našu internetovú stránku máte tam zelené tlačidlo otázka do štúdia alebo telefón 0 48 381 0,1, 0,1. Inak už mi tu aj jedna otázka svieti od Evy, ale k tej sa dostaneme trošku neskôr. Sám teraz neviem, že ideme, t- tak čo, začíname tým bilancovaním duchovných, v duchovných oblastiach?
1: No, možno aj, ja by som tak na úvod, kde pôjdu hmm. nejaké otázky, trochu pobilancoval. Áno, som ukecaný. Jedno je z toho, čo, čo, čo som za tých 7 rokov spáchal. No. A to
0: ste nebývali
1: vždy. A, a tak ču, ču, či, či ja? to vždy sa rozhupene a to takto. Dám, to je dobre. Som také výčitky, že teda, hm. ako, to, to je teda riadne megalomanské, že teda dve na bilancovanie. Vritoma ja som to chcel len tak, jako, že rozdeliť. Hm. Tak ale powiedzme, utežme úče, sa, ne. že boli aj otázky a že tam to zodpovedávať. Tak. Ale keď sú otázky, tak potom som žukecený zase. No tak, tak, no, tak jedno z druhým. No. Či ja by som asi na začiatok tak ešte trochu len z- zrekapituloval, že čo sme tu my teda hovorili v tej relácii už v podstate 7,5 polročnej. Takže keď som prišiel, s touto reláciou som vás začínal. Boris, sme prišli uh, a sme sa vôbec nepoznali a teraz vy ste nevedeli, čo máte čakať. Ja som mal ešte taký trochu vytremovaný hlas na začiatok. A začali sme teda e, takými tými e, bežnými témami o reklame a potom to pokračovalo, že sme si v podstate prešli na spoločnosť. E, aký je teda, že kto to tu vedie, či tu máme demokraciu alebo nie. Prešli sme si médiá akurát sa ďali nejaké zmeny v médiách, že či teda objektívne, neobjektívne, ako to vlastne je, informujú. Rozobrali sme si teda, či v akom vzťahu sú s politikmi, že kto sú teda majiteľi a inzerenti, že za tým sú nejaký teda priemysel a banky. Venovali, povenovali sme sa aj politickým mimovládkam v veneckej oblasti umeleckej, náboženskej a tak sme si rozbrali jednotlivých tých aktorov spoločenského života, ktorí v podstate určujú spoločenský diskurs. A sme si teda otázky, že či tu máme demokraciu alebo nie. E, ukázalo sa nám, že teda, keď sme to tak podrobnejšie analyzovali, že teda tu máme deformácie. V podstate sa nám ukázalo, že, že to, kto toto primárne vedie sú finančné inštitúcie, ale ja teda globálna oligarchia vzadu, ktorá je niekde v zákulisi priemyslu, ktorý si cez inzerciu a cez majetkové vzťahy v podstate upratujú médiá, také tie veľké, a cez médiá si upracujú politikov. Nie je to také úplne, že by to bolo len jednosmerné, sú tam aj nejaké spätnovezemné slučky, niekedy aj tí politici sa štorcnú a niečo zavelia, ale v princípe je to hlavne teda v, tomto, v tomto smere, ktorý hovorí. No majú aj rôzne teda ako nástroje, povedzme politické mimovládky, kde si vyberú niečo z takzvanej občianskej spoločnosti a zatlačia, kde treba na politikov, do médií a cez granty vedia ovplyvniť aj aj teda vychyliť aj vedeckú oblasť, umeleckú, spoločenské osobnosti a tak ďalej. Čiže toto sú tie deformácie, ktoré sme si postupne jednotlivo ukazovali. A dôsledky, ktoré to má, je, že ste aj minule pušťal takú ukážku Boris, že a, ako to je že čo som teda hovoril s ohľadom spoločenského života. V podstate som hovoril o, o tom, že um, ako títo jednotlivé aktéri narúšajú teda, demokratický život. A to bolo teda v roku 2015. A, um, bolo z toho teda vidno, že teda sa to len zostrilo za tých, za tých 6 rokov a teraz bola len otázka že čo myslíte Boris aká je pravdepodobnosť že sa to celé dá naraz urobiť, že to v podstate má akoby jedného, jedného toho, kto to, kto to vychýli že, že priemysel si vychýli médiá vychýli si aj politikov vychýli si všetky tie oblasti, ktoré som spomínal tak odpovedie, je že to sa práve už stalo. To nie, že, že to je len otázka času, kedy sa to stane pri tých vychylkách silnejší zvýťazí a jednoducho sa to už stalo. A ja som tak asi rok, rok a pol pokračoval teda v tomto. A my si to tak v tejto relácii môžeme aj povedať, že teda čomu čelíme lebo no, tak za tým je niekde tá duchovná sféra, do ktorej som postupne prešiel. Takže my čelíme vlastne tomu, že na jednej strane tá spoločnosť má hospodárskú sféru, kde, kde sú teda spomínané, spomínaný priemysel, banky a finančné inštitúcie. Skrátka je to tá časť spoločnosti, ktorá sa stará o naše fyzické živobytie, o to, aby... Sme mali blahobyt, aby sme boli zabezpečení. Stará sa o takúto telesnú stránku zabezpečenia spoločnosti. Na druhej strane oproti je sú sféry, ktoré, ktoré idú iným smerom, kde, ktoré sú akoby také trochu nezávislé na tom fyzickom, čo je teda hlavne teda veda, umenia, náboženstva kde my sme mohli povedať, že to je taká tá duchovná sféra, sféra ducha ľudského. A tá je nejaká taká trochu abstraktná, že sa stará nie tak o to fyzické, ale o to, ako by človek, čo by človek mal tvoriť, ako by sa mal seba realizovať a podobne. To je, to je zkrátka tá duchovná sféra. A medzi nimi v strede spoločnosti Treba tieto dve oblasti vyrovnávať. A o to sa stará práve politická sféra, ktorá v konečnom dôsledku určí nejaké pravidlá a zákony a nastaví nejakú súdnu a výkonnú moc. A mala by to nastaviť tak, aby tieto dve oblasti boli vyrovnané. Vtedy a len vtedy môže byť v spoločnosti pokoj a môže sa rozvíjať. Ako náhle sa niektorá z tých zložiek preženie alebo začne určovať pravidla aj pre tie ostatné zložky, tak nastáva vychylka spoločnosti. Ono, tieto tri články spoločnosti, mohli by sme povedať fyzicky, duševný a duchovný, ono, je to vyjadrené už eslami, teda francúzskej revolúcie, v hospodárskej sfére, keď by sme fungovali morálnym spôsobom, tak by malo platiť pravidlo bratstva. V duchovnej sfére, naopak, tam by mala byť sféra slobody a v v tom strede už duševnom tam by mala vládnuť rovnosť. Čiže bratstvo, rovnosť, sloboda. Lebo sloboda, rovnosť, bratstvo. Boli také Také heslo francúzskej revolúcie, ktorá sa snažila nejako ponovom usporiadať spoločnosť, nejako spravodlivejšie, aby ne, neboli teda, niektoré tie zložky privilegované, aby to bolo už postavené tak ponovom. V princípe tak niekde za tým môžeme šípiť aj nejaké osvietenské ideály. No ale my, keď sme si to tu tak analyzovali, tak to vyplynulo, že teda. Tu nie je to vyrovnané, ale že sa to celé naklonilo na jednu stranu. Mm. viac, keďže sa to naklonilo na jednu stranu, tak potom tie ideály neplatia. Čiže v hospodárskej sfére tam ne, nepanuje bratstvo. A teraz to neznamená, že to má byť takéto naivne, naivné... No, prvoplánovo, tak ako, ako by socialistické, komunistické, alebo ako, ako by určila ideológia. Tam samozrejme musia platiť aj nejaké zákonitosti, reflexie, reality. Ale, ale u nás v kapitalistickej spoločnosti, na ktorú sme nabehli vládne bratstvu, ale vládne hrubý egoizmus. Je to vidno aj v terminológii, ktorá sa používa no, vôbec celé toto psychické usporiadanie, biznisu. Tam si človek musí pripraviť lakte a bojuje sa o trh nemilosrdene a, a tak ďalej. Nie bratstvo, ale ego. Egoizmus tam vládne. Ten je taký hrubý, že potom v princípe začne vychyľovať tie ostatné zložky. Čiže, e, začne si upravovať zákony a pravidlá, ktoré začnú byť krivé potom už tam nevládne rovnosť, ale vládne tam účelovosť. V podstate je to taká manipulácia, kde si každý tie zákony ohýba už vyslovene podľa toho a už si to len presadzuje. Nikto už tu spravodlivosť nehľadá. To je len čisté presadzovanie, presadzovanie svojich cieľov. To, to vidno, že politika v tomto momente to už je, to už je nadávka, to, je to najväčšia špína v spoločnosti, ktorá je, tak ľudia ju vnímajú, že je v politickej sfére. Je to taká v princípe neviestka, keď to tak povieme, ktorá slúži, aby teda hľadala spravodlivosť, zákony hľadala spravodlivé. Politika slúži na pretlačovanie svojich tých čielov, ktoré určí kto? Určí sponzor politickej strany? Že v konečnom dôsledku tá hospodárska sféra, za ňou globálna oligarchia nakloní si tie zákony na svoju stranu a sme si konec koncov tých relácií ukazovali, že aj sú na to štúdie, že ako si bohatí presadzujú ja v Spojených štátoch amerických právo, že keď, keď chce niečo ľud, tak, tak tento dosiahne len vtedy, keď to chcú bohatí a priemysel. No a z, z tej duchovnej oblasti, z, tam už potom z toho sa stáva otrok ducha, ktorý postupne začína byť vyprázdnený a, 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 a začne byť netvorivý. Ja začne byť taký schematický a v končnom osledku netvorivý. To, že my na západe upadáme v oblasti tvorivosti, už vidno sú tiež na to vedecké štúdie. A zvedy na vede je to vidno, že prírodné vedy v podstate slúžia už len objednávkam biznisu nové materiály treba vynájsť, nové farmakologické také a onaké látky a podobne z spoločenských vied pre zmenu sa stávajú potom ideologické a lásače je to tam vidno teraz veľmi jasne Um, umenie klesne na úroveň, že takéto slobodné umenie, ozajstné to živorie. prevláda komerčné umenie, to ktoré má tvoriť zisk, alebo dokonca je umenie používané na marketing, aby vylepšilo fasádu niečoho, povedzme výrobkov. No a v konečnom dôsledku cez sa hodí náboženstvo, lebo náboženstvo je len nakoniec to materiálne, sekulárne. Čiže nie sloboda ale to je potom výsledok nachýlenia celej rovnováhy a tomu my čelíme. Sme sa duchom vyprásnili. my teda máme najsklonovanéjšie slovo hodnoty, hodnoty také, onaké, ale my sme vlastne hodnotovo prázdni. Hodnotový, jediná hodnota, ktorú v skutočnosti uznáva kapitalizmus, je zisk, profit, peniaze. Žijeme konzumnú spoločnosť, výsledkom je nevyhnutný morálny úpadok. Nižšie emócie, ako som hovoril, v reláciách sú vekované reklamou, k tým vyšším v podstate moc neprichádza, lebo tie sú práve neegoistické. No a teraz, ako sa to mohlo stať, toto? Veď máme dedičstvo, európska kultúra, ekosystém s najrozmanitejšou diverzitou na, kultúrnou na svete. Keď sa zrátajú, že čo všetko európska kultúra priniesla, tak to je väčšina kultúrneho dedictva sveta. A teraz samozrejme to nie je len o stavbách, ale vôbec o to, o to čo, čo je v základoch vedy, v základoch umenia. Nie, že by aj v ostatné oblasti niečím neprispeli, ale keď sa to kvantitatívne porovná, tak je to neporovnateľné konec koncov vidno, že je to európska kultúra, bývalá európska kultúra teraz v podstate exportovaná na americký kontinent, ktorá určuje kultúrne normy celosvetovo. A viac menej všetky kultúry sú pod tlakom, že ju napodobňujú. Za druhé máme tu v základoch kresťanstvo, ktoré teraz tak postupne prichádzame, tak prečo to nestačí? A tak keďže tomuto čelíme, že tam v skutočnosti, čo, že prečo, prečo sme v takom rozvrate aj teraz, že prišla, prišla kríza, čo už migračná, alebo najnovšia pandémia, tak neď to so spoločnosťou zákýve, a zákýve to čoraz viac. A prečo? No tak ponúme v tých hodnotách, že v tom duchu, že to je vyprázdnené. Takže sme hľadali, že ako, ako, ako sa to mohlo stať, že čo, čo treba urobiť, aby sme nejako toho ducha zasedali do poriadku. A my máme takéto abstraktné myslenie zamerané na ámodu, to sme si tak vedecky povedali na prahu novoveku. Ono v konečnom dôsledku pritlný cítenie, trochu ochladol moderný človek. A v princípe potom zostaneme taký uviaznutý v motnom svete. To cítenie nás nepovznesie. Zostane tá abstrakcia. No a tak ja som preto prešiel k duchovným témam. Hľadal som odpoveď, ako oživiť morálku. Ako oživiť ducha. Keď to poviem tak spirituálne. A hľadal som teda nejaké konkrétne rady. Nielen všeobecné frázy také, čo sú aj prakticky násaditeľné v živote tie relácie. Si myslím, že sa snažím držať v takom praktickom duchu. Veľmi často tak, to neviem, do živého, do živého ukazujem na kontroverzie. Odkláňam sa do nejakých takých tých všeobecných rovín, kde si tak žijem tisíce rokov od bežného života. Oci však riešim aj, aj také tie starobylé veci a staré texty, povedzme, naboženské, ale, ale snažím sa to, snažil som sa to tak dávať po celý čas nejako do súvisu s tým našim aktuálnym životom. No a tak som v podstate prešiel k tomu, že to, čo už nestačí dnes, je, je len taká tá obyčajná viera, ktorá je založená na cite, Euh, nestačí preto že by viera nestačila viera by stačila keby bola dostatočne živá citovo takže v skutočnosti ako ide generácia za generáciou tak to citové je také čoraz slabšie lebo je práve pritlmenejšie to abstrakciou a vo výsledku ona je potom taká slabšia slabšia viera až si čoraz väčší počet ľudí obec povie, že, že je to dobre. Že kto je vlastne naivné. No a tak som hovoril viackrát teda tézu, že, že ak má to duchovné v nás odžiť, takže musí byť, to duchovné musí byť zažívané. No a, tak som hľadal cestu, aj psychologicky, že ako sa k duchovným zážitkom prepracovať. Takže sme si analyzovali zmenené stavy vedomia, skonštatovali, že v princípe tretinu života prespíme. Analyzovali sme si taký ten stav, že či by sa práve tá tretina života nedala využiť, či tam nie je niekde v podstate ako v jedinej oblasti ešte poriadne neprebádané, či tam nie je práve ten duchovný život že sme si skúmali nudy v mesnívaní, vedomé záspavanie a takéto fenomény, ktoré sme hovorili, že oni v skutočnosti posilnia práve predstavy aj citový život. sa človek tak vracia k spánku, samozrejme nie, že by teda mal prespať ten človek v život, ale že vedomie by mal vnieť do spánku. Samozrejme nie násilne, ale tak prirodzene že sa dostaví vlastne nejaká kontinuita vedomia, rozoberali sme si meditačné techniky, ale hovorili sme si, že to samo o sebe nestačí, lebo to robia viacerí alebo mnohí. Takže tam je nesmierne dôležité nielen akoby schopnosti mať aj v súvislosti s vedomím, ale že je veľmi dôležité aj mať príslušnú kvalitu charakteru, emócií. Takže sme si podrobne rozoberali emócie v viacerých reláciách. My sme si hovorili, že sú teda nejaké nižšie základné emócie, ktoré máme spojené so zvieratami a že sú teda aj nejaké vyššie morálne, ktoré ale môžu samozrejme, keď sú nespravne uchopené, môžu padnúť a stať sa nám ešte väčšou kliadbou. Môžeme nejaká závisť, nenávisť. A v protiklade teda k láske, k sucitu, k úcte. A sme si hovorili teda, že práve tieto vyššie emácie vznikajú spájaním ducha a duše. A viac teda myslen, myslenia myšlenkových obsahov a cítenia, preto ich v princípe nemôžu mať rozvinuté zvieratá naplno. A tak sme si tak dokomergovali teda k tomu, že ako teda nejakým spôsobom vyvíjať citový život. A a no, skonštatovali sme si teda, že, že keď si povieme také tie konzumné ciele, kde si teda len užívame aj to založené na slasti, porovnáme to práve s altruizmom a teda s morálnymi emóciami v takom klasickom ponímaní. Takže v skutočnosti sloboda nie je, je to, že, sme, že sa oddávame slastiám a stane, staneme sa na nich závislými to vyzerá zo začiatku ľahko, ale na konci je otrodstvo a nie len teda osobné, ale aj spoločenské ako vidíme postupne a že z je to presne naopak že na začiatku by mal niečo človek urobiť so svojimi emóciami a so svojim myslením, so svojou sebarealizáciou a so svojimi vzťahmi a keď sa mu to podarí nejako dobre rozvinúť a zintegrovať tak získava morálku a vtedy, keď, sa to, keď si to zintegruje a zinternalizuje, to už nie je v takom prípade obmedzujúce, ale naopak vtedy. A len vtedy môžeme hovoriť o individuálnej a aj spoločenskej slobode. A táto sloboda nám čoraz viac a viac chýba a v spoločnosti, a vidíme to práve teraz pod tlakom kríz, to, čo sa kedysi hovorilo, že treba očisťovať, tak my sme na to zánevreli myslíme si že sme múdrejší že to bude len nejaké staré povery a vo veľkom padáme do hriechu v starom teda ponímaní že slasti, do závislosti a tak ďalej a keď sa tieto dve veci spoja to znamená očisťovanie a uschraktovanie a vyvíjanie vyšších emócií kde práve nejakým spôsobom človek zo seba očistí hrubý egoizmus a práve svoju sebarelizáciu založí na tom, že ako rozvíja svoje schopnosti, práve tie slobodné, tak keď sa to spojí práve s tými schopnosťami, o ktorých sme hovorili, že, že teda je to v zmenených stavoch vedomia, tak vtedy a práve vtedy môže človek a vtedy práve vtedy rozvíja človek svoje duchovné schopnosti. A keď tieto schopnosti rozvinie, tak sa potom môže ponoriť do nejakých aj starších tradícií a nájsť tam síce takou starou formou podané, ale nejaké hlboké pravdy, ktoré keď sa na ne pozrie novým spôsobom, tak vie vlastne povedať, že Práve tie staré kultúry boli veľmi múdre svojím spôsobom. Samozrejme, nemali tie poznatky, ako my dnes máme o genetike a fyzike a podobne. Nestávali kozmické lode, ale na druhej strane mali poznanie o tom, ako funguje spoločnosť, čo treba robiť, ako by sa mal človek individuálne vyvíjať a ako môže rozvinúť aj schopnosti, ktoré sa nám dnes bežne zdajú Vlastne, nie, akože nerealistické. Takže sme si hovorili aj nejaké vysvetlenia starých tradícií. Sme votosové kvety, z čakry, auru sme si skúmali a podobne. E, prešli sme aj ku kresťanským tradíciám postupne. To som už teda si povedal v istom momente, že to dáme do osobitných relácií, takže vzniknú relácie o sviatkoch, Modernie, ktoré sú v istom zmysle práve pokračovaním tejto relácie. Čiže ono síce 2,5 roka nebola táto relácia, ale na druhej strane boli relácie iné. Tam sme si ukazovali, že ako, môžu, ako sú sviatky v princípe správne uchopované, určené na základe nejakého kolobehu roku, nejakých rytmov obehu zeme okolo Slnka, vnímania kvality času. Ukazovali sme si na základe tých poznatkov, ktoré sme si povedali, aj nejaké vysvetlenia z novozákonných a starozákonných tradícií. Pokračujeme v tom, odkudli sme sa napríklad odčenáša zjavenia a našli tam aj nejaké iniciačné vlastne časti. A v princípe... Ja by som aj v tých reláciách pokračoval, to tak ústilo z, z toho individuálneho hľadiska, to, čo som teraz povedal, že kam sme sa postupne dostali, tak to by mohlo byť chápané ako, že to je zmysel ľudského bytia. Práve keď človek rozvine svoje schopnosti, akoby taký sebarealizačný pilier, kde sa človek môže seba realizovať a môže sa seba realizovať a dokonca viac práve v starobe. To je to, čo nám dnes civilizačne chýba. Dať zmysel starobe a starým ľuďom. A zároveň je tam nejaký taký pilier aj sociálny, ako, ako sa tá spoločnosť drží pohromade. že Čo ju drží pohromade? No vzťahy. A čo drží vzťahy? No práve morálne emoce, kde nemyslím len na seba ale k sebe prí, prízvem aj ostatných. A toto, toto by sme mohli teda nazvať, že to je taký ten dohľadanie zmyslu. My sme si potom začali prechádzať aj dohľadanie zmyslu histórie. Končne sme si našli nejaké linky. A sme pokračovali od Grécka cez Rím, Byzantiu. V podstate až na, na, na prach novoveku. A potom, ale medzi časom, to začalo byť, tak, tak začalo prituhovať spoločensky. A v princípe si to teraz neviem predstaviť. aj čím ďalej, tým menej si to viem predstaviť, že by som o tom rozprával. My nevieme nejako nepredpojať uchopiť ani to, čo teraz vieme, nie je to ešte že, že nejaké, si povedať, že čo, čo je napríklad úloha Neviem, germánskych národov, slovánskych národov a tak podobne to by dnes znelo neuveriteľne, alebo a, ani, ani by to tí ľudia nepočúvali. Teda niektorí samozrejme, áno, ale, ale nakoniec um, vidíme, čo sa v spoločnosti deje, tak budeme museli nájsť nejakú novú formu. No, takže mm. z časti trochu som prešiel do hľadania zmyslu evolúcie to sme paradoxne realizovali skôr práve pri konfliktoch ktoré sú dnes chápané ako kultúrne, kultúrna vojna už sa to dokonca volá, že kultúrna vojna chápete, že my už máme vojnu, zatiaľ máme v kultúre, tak som zvedavý ako dlho potrvá, kým začnú násilnosti a, a tak dúfajme, že, že to ľudí zobudí ale chcel by som tomu samozrejme veriť a, a tak niečo som, niečo som, som povedal už aj, že aj, povedzme, s kolegom, s Daliborom Juraškom. Sú paradoxné relácie, ktoré sú v politických mimovládkach, no však prepájame to s, to, s, s reálnym životom. Čiže niečo z toho zmyslu evolúcie tam je. A toto... Toto by akoby bola taká stručná bilancia, čo sme tu tých mm. 7,5-2,5 roka robili, čiže 5 rokov. A kde sme potom pokračovali v iných reláciách, bo neckoncov vy ste si to boli so mnou No a to, čo ma mrzí skôr na tom, je len to, že som bol taký trošku zviazaný tou akože vedeckou tradíciou, že som bol ešte vtedy vedecký pracovník, tak tam sú nejaké striktné požiadavky. Rozmýšľam, že by som to dal ešte raz od začiatku. Ako to bolo
0: ešte raz od začiatku už slobodný, hej, už nezviazaný.
1: Už, už, už slobodný a tak, takým tým priradzeným jazykom. Asi to, mm. asi to aj urobím. Mm. Ja bude, to, bude to dosť to iné? Bude,
0: mám, ale bude to dosť iné od toho, čo bolo doteraz teda? V tom, nezviaz... v tom zviaz... Keď to bolo v tej zviazanej ja pôde, bude to v tej nezviazanej iné?
1: No bolo by to iné. Bolo by to iné. Mm-hmm. Bolo by to také, dúfam, svížnejšie Aj také bližšie prirodzenému jazyku. Mm-hmm. Neorientoval by som sa toľko na vedu a dokazovanie. A aj takto Veď som nedokážete, rozumiete? Že oni majú svoje predsudky, vyslovené predsudky, a priori predpoklady. Oni to volajú že nejaké metodologické predpoklady, ale v skutočnosti sú to predsudky. Mm-hmm. si to tak ako ospravedlňa. A potom to zbytočne, taká tá cestu. Uvidíme, uvidíme. Čo. Dobre. Ja som to tak ako rozmýšľal, že toto bude taká bodka Práve za touto reláciu, že by to bol posledný diel a že začnem v novom duchu. Samozrejme, s tým zmyslom histórie to nevidím moc realisticky, ale možno, že keby som začal z inej strany, že by som to tak mohol nejako tak letno snáť, mm-hmm. trochu povedať. <laughs> tak uvidíme.
0: Dobre. Do, tak, chápem to tak, že za túto zhruba polhodinku ste preleteli teda tým, čo sme tu tých 7 aj niečo rokov stvárali v týchto reláciách, čo už to bolo o Slobode v Slobodnom rádiu, potom neskôr aj v reláciách o Sviatkoch moderne a plus ešte aj sem tam nejakých tých ďalších, ktoré máte pod svojou gestiou. takže zhruba, zhruba tých 7 aj niečo rokov asi takto by sa dalo zhrnúť. Ja som ešte skôr, ako teda začnem v tomto smere maily čítať, mal jednu otázku a ja mám pocit, že v nejak som vám ju už kládol v tomto zmysle, asi v minulosti, ale keď hovoríte o tej vychýlenosti doby dnes, že však ono, ono tie vychýlky, asi to tak treba brať, že sme tu nikdy nemali nejak ideálne spoločnosti, vždy to bolo aj v minulosti nejako inak vychýlené, zase v súvislosti s danou dobou, ktorá sa odohrávala, tie výchylky sú vždy v niečom iné. A to som sa chcel spýtať, ale možno som vám tu už v minulosti túto otázku, a tá dnešná výchylka, lebo ak sa zhodneme na tom, že asi tá spoločnosť nikdy nebola celkom ideálna, vždy tam nejaké výchylky boli, ale keď to porovnáme s tou dnešnou, je tá dnešná vychýlenosť proste akože zásadnejšie, ako boli tie minulé v iných režimoch, v iných systémoch, v iných dobách, je to teraz proste
1: v niečom nebezpečnejšie, horšie? No, e, horšie je to v tom, že sú technológie, ktoré možno, možnia zaťahnuť slučku a okovy ešte tukšie ako to doteraz vôbec. Len to ani nebolo možné. Čiže zatiaľ to, čo žijeme dnes, je taký, taký soft, taký meký autoritársky režim, ale prituhujúci, evidentne. Takže zatiaľ to akoby možno vyzerá, že, že však to nie je až také zlé. No tak tak dobre, ale tými siedmymi rokmi by nikto povedal, že budeme toto nacvičovať, čo nacvičujeme teraz. A tu samozrejme nekončíme. To je to vlak, ktorý sa rozbieha. Ja som teda viackrát avizoval, že Máme namierené k autoritárskemu režimu oveľo tuchšiemu, takže zatiaľ sa tam rozbíjame a zatiaľ ta trajektória tady ide. No. A tie technológie, ale sú hrozivé. No, sú hrozivé. Mm-hmm. To Čiže sme, tam je to nebezpečenstvo. Dobre. Dobre,
0: tak Išiel by som na maily. I začnem teda nie tak, ako prišli od začiatku, ale začnem tým, ktorý súvisí vlastne s tým, o čom teraz je reč, alebo teda v posledných chvíľach bola, v posledných minútkach. I Ksolo nám napísal, že hovoríte o tom, ako ľudí prebudiť k duchovným témom, hľadám tie spôsoby, ako by ľudia mohli uvidieť, že spiritualita je niečo skutočné. Hovoríte v reláciách o tom, že jednou z ciest sú stavy zmeneného vedenia, vedomia, Nerozumiem ale celkom, čo majú zmenené stavy vedomia s duchovnom, respektíve náboženstvom, alebo ak chcete s kresťanstvom.
1: No, môžeme odkázať samozrejme na príslušné relácie, povedzme o aure, lotosových kvetoch, takých vnímaniach. Jednoducho to, čo sú duchovné zážitky, tak tie samozrejme nie sú vnímané fyzickými zmyslovými orgánmi, ale sú vnímané, sú vnímané e, práve poď e, predstavami alebo myšlienkami, sú vnímané vnútorne. A keby sme to chceli tak stručne zhrnúť, tak to, čo my zažívame práve počas snívania, čo my sme mohli povedať fantastika, tak e, keď by človek rozšírol svoje vedomie a mohol by vnímať to, čo vníma počas snívania už len ako by v v tom prvom rozšírenom stave vedomie, že by to mohol vnímať aj počas bdenia, tu sme si ukazovali aj nejaké cesty ale popri tom samozrejme pracuje na očisťovaní svojej emocionality tak získá paralelný vnímací kanál, ktorý je vnútorný ktorý keď si pozrieme, že akým jazykom sa tam komunikuje, čo tam je, tak v skutočnosti toto je to, čo osvetľuje staré náboženské texty a vôbec celé tradície duchovné. A to nie je len kresťanské, ale aj, ale aj ďalšie. Uh-huh. No, odpovedná otázka.
0: Dobre, ja ju troška ešte, ale teraz rozšírim, rozšírim na základe toho, čo ste teraz povedali, že dobre, čak tomu rozumieme, že na jednej strane zmenené stavy vedomia, ale to samo o sebe nestačí. Hovoríte, že to musí ísť ruka v ruke s očisťovaním emócií, s morálkou, vetykou človeka a tak ďalej. A keď sa tieto dve veci proste spojá, tak potom vravíte teraz o tom, že, že potom môže nastať akože niečo tak, že, že paralelný vnímací kanál sa vám otvorí. tak to ste to nazvali. A teraz, že... No ale to je dôležité, že, že to je zaujímavé, teda, že to, čo znamená paralelný vnímací kanál, čo akože získate týmto? Čo, čo si tým máme predstaviť pod týmto? To, znie to ako, že získa akože získate neuveriteľnú schopnosť. Ak by som to mal povedať popularizačne, možno poviete prehnane, tak poviem, že že týmto získate akoby
1: ďalšiu schopnosť? Ďalší vnem? schopnosti, schopnosť, ktoré, ktoré, vám, ktoré vám umožnia oveľa subtilnejšie sa v vnárať do, do duši iných ľudí do prírody získavať nové poznanie a tak podobne. A o tom to práve je. Že potom sa Duchovný život stáva za zá, zážitkom, že už to nie je len také nejaké, viete, že viera, kde sa len tak navzájom ubezpečujeme, že musíme veriť, ten Boh predsa len existuje, hoci ten svet sa nám zdá taký nespravodlivý a, a, a všetci tak upadajú na duchu, no tak keď, keď, keď to budeme mať takto, tak potom áno, tak potom je to, je to čoraz horšie a horšie pre moderného človeka veriť. Ale práve s takýmito schopnosťami e, je to potom práve že nie, že ľahšie, ale v skutočnosti, keď človek sa stará o to podstatné, čiže o morálne zušľachtovanie, tak keď, keď by sme to morálne zušľachtovanie robili len naozaj poctivo a precízne, tak ja tvrdím, že práve tie duchovné schopnosti prídu. A že, že to, čo je akoby v tých zmenených stavoch vedomia, že to sú práve tie mystické zážitky, ktoré mali svety a tak podobne. To boli zmenené stavy vedomia, ktoré ale neboli dosahované nejakými vonkajšími látkami, ale z nejakých vnútorných popodov. A tam je celá séria schopností, ktoré je samozrejme náročné rozvinúť. Sušľachtenie charakteru je asi najnáročnejšia vôbec vec zo všetkých. O, sa to tak jednoducho povie, sú také ľahké frázy, ale ľahké to rozhodne nie je. A teraz tam je celá schéria schopností nie len citových, ale aj myšlienkových, ako si usporiadať myšlienkový život. A tam už potom zrazu sú také schopnosti, ktoré sa nám dajú už fakt nejaké sci-fi že Avengers. Samozrejme vôľové schopnosti, čiže to nechajme otvorené, ale v podstate akoby... Ja chcem ne, ľudí
0: nalákať, preto to tak takto, takto z vás takto. ťahám. No, no,
1: treba hm? treba ľudí aj nalákať. Samozrejme treba si uvedomiť, že keď rozvinú len schopnosti, nerozvíjajú charakter, tak sa naopak môžu dostaviť klinické stavy, potom vlastne upadajú do nejakých subjektívnych, zrazu to není, nie je to akoby pomoc v živote, ale je to na prekážku v živote a niektorí ľudia to majú tak uh, automaticky a potom to samozrejme to nie, nie je to dar, ale je to kliadba s týmto výkričníkom to samozrejme treba aj podávať Čiže, mm.
0: na... Áno, áno, kdyby tu bol doktor Nábielek, tak hneď by vám do toho skočil dobre hovoríte, dobre vravíte pozor, pozor
1: áno, aj, aj duchovné rozvíjanie keď, keď to je také nejaké otrocké nedá si človek pozor a nerobí to s čistým srdcom, robí to účelovo pre prospech v zo zišné motivácie tak áno to, to neodporúčam no
0: do, ne? dobre no, sa
1: treba to no?
0: ideme ďalej, Milan tu napísal otázku Emiu Pálež hovoril, že kedysi si ľudia nevedeli predstaviť že duchovno neexistuje dnes si nevedia predstaviť že duchovno existuje a toto sa nejako tak e, vekmi ľudstva stále točí dokola. Trúfne si pán Marman odhadnúť, kedy príde doba, keď budú ľudia duchovné veci vnímať opäť automaticky ako niečo objektívne? No, to je zaujímavá otázka, lebo ona vlastne ako keby tak trošku predikuje dopredu to, že to ako príjde samé, že, že teraz neviem čo to tak Emil hovoril ale naozaj je pravda, že on tvrdil a asi si to hovorí aj vy v reláciách, že naozaj to tak že že, ja neviem, že v stredoveku alebo kde tam, kam by ste ľuďom povedali že, že duchovný svet naozaj nie tak si budú ťukať počela a povedať, že ste sa nezbláznili proste to brali ako hotovú vec a teraz dnes, keď to zase projete človeku dnešnej doby, že, že my tu máme nejaký duchovný svet okolo, ktorý vy síce nevidíte, ale on je reálny, tak si bude ťukať počul ste sa nezbláznili. No a, teraz, že, a že to sa točí nejak tak v dejinách, sa to krúti, prehádzuje sa to raz ľudia to vnímajú ako normálne, raz to vnímajú nenormálne a tak. A ako by to predikuje také niečo, že, že to sa tak točí automaticky a to opäť príde. A preto aj tú otázku kladie. Milan, že kedy opäť k tomu dojdeš, že ľudia to budú brať tak, že je to niečo objektívne, jasné a budú brať ako fakt.
1: No, o, my sme už tam. <laughs> Čo je také čarovné. My sme už tam. My sme už akoby v duchu. Problém je v tom, že celé to skomplikovali technológie. Čiže za normálnej okolností my keby sme tak mysleli, ako myslíme teraz, tak už by sme v duchu boli. Už by to bolo zase samozrejme. Alebo tesne pred takým, takou samozrejmosťou. Ale... Tým, že prišli technológie, tak samozrejme čert nikdy nespí, tak sa to zvrtlo na to, že sa podarilo upútať ľudí myšlienkovo do technológií, čiže do virtuálnych svetov, sociálnych sietí. A tam dnes trávia väčšinu svojho času pozeraním televízie, filmov, ale hlavne teda nejakou komunikáciou, to čo, to, čo by inak vkladali do toho, že by to smerovalo k, k Bohu, k nejakým vyšším výtostiám, tak to dnes nesmeruje tam, ale smeruje to s celou námahou práve do rozvoja elektronických médií a elektronických informačných kanálov. Ale na druhej strane treba povedať, že a ako prichádzajú tie krízy a pritúhuje, tak nejakú časť ľudí to budí a um, potom aj hľadajú cesty ako to dnešnému človeku podať. Ja, s, ja s, tak dúfam, že som, že som tak snažím byť jedným z nich. Samozrejme, nie som sám a um, vidno, že ako prichádzajú krízy, že Čoraz viac ľudí má k tomu otvorené ucho. Na druhej strane čoraz viac ľudí si, si tie uši úplne zatvára. To nechce ani len počuť sú na to alergicky, čím sa to tak vyhrocuje. Ale v konečnom dôsledku viete, že každá ideológia pominie, nakonec zostane len pravda. Tak uh, aj komunizmus spominul, aj kapitalizmus pominie do iné spoločenské zriadenia. Mohli by sme si dať asi teraz skladbu Borys.
0: Viete čo, no, mám tu ešte jedn, jednu otázku od poslucháčky. A ja by som to tak spravil, lebo ešte by sme sa radi, teda, myslím, na to o tej tme porozprávali. Dobre. To by nám vlastne ostala taká pol hodinka po pesničke na to akurát. Dobre, tak, tak si dajme tak, ešte tak dajme tu poslednú otázku ešte, ktorú tu mám od, od, som ju dal, od Eva písala. Počkajte, musím to teraz tu nájsť aha, túto to mám, že dlho som sa chcela opýtať, kedy a ako sa dostal pán Marman k duchovným témam. Ak to teda nie je tajné, bola to výchova, alebo nejaký konkrétny zážitok, alebo životná udalosť?
1: To je na tom čarovné, že ja som taký pekný príklad človeka, ktorý nič nedostal, akoby výchoval v tomto zmysle, že Okrem teda nejakého, samozrejme, morálneho, morálnej výchovy, ale nebol som vychovávaný k viere, k Bohu. Ani, ani kresťansky som nebol do kostola som nechodil, ani sme nechodili. E, bol som ateista úplne presvedčený. Čiže z tohto pohľadu, keby ste sa na mňa pozreli za mladí, tak som bol jeden z takých tých bežných mladých ľudí dneška. Samozrejme, mal som nejakú zálubu vo vede. Trochu ma priťahovala filozofia. Ale maj keď som išiel študovať vysokú školu, tak som išiel študovať umelú inteligenciu nakoniec. Bola to psychológia. Až v... Paradoxne tým, že som sledoval vedu až k koreňom a naozaj, ale to bolo zase to rozhodujúce, že som sa to snažil sledovať úprimne, ale až naozaj, že tak dobre, kde sú Teda tie presvedčenia, čo všetko tá veda mi ukazuje a čo teda tvrdí, má na to, teda nejaké, má na to nejaké, teda nejakú evidenciu a ako celok je tu konzistentné, tak som vlastne zistil, že som hrubé medzery, ale že hrubé ako, že, že to je deravé ako, ako hmota. A sem tam ostrovčeky a medzi tým nič. Tak potom som presne v takej viere hľadania, ako som teda hľadal vo vedie som sa snažil hľadať aj v iných prúdoch rôznych Prešiel som ich rád radom, tak som sa o to zaujímal. A, a nakoniec som si teda e, vlastne uvedomil, že teda, e, kde asi teda hľadať, prešiel som na psychológiu a toto, som, toto, toto sú vlastne výsledky mojej neskoršej časti života. Hmm. To,
0: to je inak zaujímavé, lebo to sa často hovorí, že mnohí vedci a teda aj z minulosti, čo boli takí kadejakí významní, že oni práve cez vedu sa teda dostali k tomu, že sa stali veriacimi ľuďmi. Aj keď teda zase netreba to hovoriť, že vždy to tak bolo, napríklad taký Stephen Hawking, významný vedec, ktorý už nežije a ateistom bola a tak aj nakoniec zomrel, keď hovoril, že, že celý život som hľadal toho Boha vo vesmíre, nenašiel som ho tam proste, vravel Hawking, tak nie každému sa to takto nejako podarí vedcovi, sú aj takí ako tento spomínaný pán. Toto bolo inak zaujímavé, čo ste hovorili, to som ani ja nevedel o vás. Tak dobre, že Evička napísala takúto otázku. Dáme si teraz tú spomínanú hudobnú prestávočku a potom sa dostaneme ešte teda k tej téme, ktorú som avizoval aj dnes, aj vtedy v piatok. Peter Marman spáchal niečo, čo súvisí s tmou. To je neuveriteľné, mňa to mimoriadne zaujíma, ale o tomto sa porozprávame až po spomínanej hudobnej prestávočke. us. či nám do zneva. Dobrá prestávočka. A ja som davizoval, teda že máme tak takú dobrú polhodinku uh, do konca dnešnej relácie, pretože budeme končiť o 20:00, no potom ešte pokračuje ďalšia relácia, ktorú bude mať. No a pred pesničkou som to tak predznamenal, že sa budeme točiť. Je to také zvláštne, že budeme sa krútiť okolo tmy. A že v tomto smere Peter Marman má niečo na rováši, niečo v tomto smere spáchal. No tak ako ide Peter Marman a tma dohromady? Poďme to zistiť.
1: No, ja by som aj odpovedal zároveň týmto aj na otázku poslucháča o zmenených stavov vedomia. Je to vlastne taká zvláštna doba, že my si myslíme, koľko toho o človeku vieme a my fakt nevieme elementárne veci. Ani, ani len v tej psychológii. Nie. Sú celé výskumy o, predstav, o predstavách a predstavivosti. A pritom veda si nevedomuje elementárnu vec, že predstavy sú výsledkom z nového vedomia, ktoré beží paralelne. A ako je to vôbec možné? Že, ako je to vôbec možné, že tie najväčšie vedecké kapacity, profesori, ktorí celý život skúmajú človeka, aj terapeuticky, aj vedecky. Vlastne nevedia také elementárne veci, ako to v psychike je. No práve tým, že si to nevyskúšali, že, že, že nehľadali poctivo. Hľadali v, v delom stave a s tým sa uspokojili. A nevyskúšali si to sami na sebe. Práve preto som aj mal nejaké relácie o tom, ako ako vôbec ako by si udržiavať nejaké metriky, že kde sa vedomím človek nachádza, keď, keď sa mení stav vedomia, keď, keď zaspávam. A toto je niečo, čo sa v náboženstvách odjakživa trénovalo, cvičovalo. vravalo sa tomu, teda meditácia, ale aj boli aj také šťavnatejšie metódy, iniciačné. A No, práve keď si človek nacvičuje ten stav, tak vidí tú spojitosť medzi snovým, vedomým a predstavami. Keby, keby psychológ bol v delí, pri pritom ako zaspáva vedome prekročil hranicu, tak by mu to bolo kryštálovo jasné. Ale keďže sme špecialisti sa všetci špecializujeme vedecky na niečo, tak potom si neuvedomíme práve to čo vidno medzi tými špecializáciami to, tam, tam je to čo tam je tá diera v tej hmote no a ono je to vlastne tak že ono nie je len že sme nimi vedomie, vedomia že spíme alebo sme hore ale aj medzi tým je celá škála to sa mení v čase takže my dveho dňa meníme stav vedomia tak je mne že máme aj denné snívania a podobne ale dá sa to zosilniť. Jedným z takých príkladov je, keď pôjdete do tmy. Hm. Sú pobyty v tme, že vraj to teraz veľmi populárne. Mňa to lákalo už nejaký čas, takže som nakoniec išiel bol som na Zaježovej u Katky a Romana, ktorých týmto srdečne pozdravujem. A oni s, už nejaký teda čas... Hm, sa starajú o ľudí, ktorí sa rozhodnú na týždeň zatvoriť do tmy. Ale takže nie je svetlo celý čas. Že máte zadebnené teda okná, vlastne tam nemáte okná a celý čas fungujete po tme. Čiže aj jete po tme, hygiena sa robí tme, neviete, aký je čas a tak ďalej. Takto fungujete týždeň. A toto je v skutočnosti nejaká taká metóda, ktorá Uh, ide ako tým smerom, čo sa, robili, čo sa robilo kedysi. Tam tie, uh, je to istá forma iniciácie, uh, alebo iniciačnej metódy. A kedysi to bolo umocňované ešte, povedzme, nejakými masťami a tak podobne. A to boli staré formy, ktoré už dnes ľudské telo nie je také odolné ako kedysi. Takže už aj tie metódy sú nastaralé, ale toto je povedzme taká metoda, kde, kde si môžete vyskúšať práve to, ako sa vám vedomie zmení. Takom malo. Nie je to psychoaktívnymi látkami vyvolané.
2: Mm.
1: Je, to, je to číro spôsobené, spôsobené tým, že vypadne svetlo. Svetlo my vnímame cez pokošku. E, pokožka sa vyručuje melatonín, keď nie je svetlo a vďaka tomu môžeme spať lepším spánkom. Ale v princípe, ono, samozrejme, je to aj také dôležité, vitamín D sa produkuje a tak ďalej pri dopade slnečného svetla, ale keď nedopadá svetlo na ľudskú pokožku, tak to má samozrejme nejaké dopady. Čiže vieme z histori- s- s- psychologických výskol napríklad, že keď sú takéto dlhšie obdobie bez svetla alebo je menej svetla, tak ľudia častejšie upadajú do depresie. A naopak, keď, keď je viac svetla, tak je to lepšie na depresie. No to je na jeseň viacej depresie. Mm. A Človek, keď je takto v tme, tak samozrejme o, po nejakom čase veľmi rýchlo začne, teda strati poňatie o čase. a Čo sa teda dostaví? No, závisí teda od toho, že ešte ako to tam máte v takomto pobyte zorganizované. Mm. Ukádky um, zrovna to bolo tak, že uh, to mali, bola pomerne malá miestnosť, nejaké dvakrát 3 metre CCA, k tomu ešte nejaká predsieň um, s so sociálnym zariadením, s umývadlom. A tam v, musíte ešte dať aj postel, samozrejme, a Veľa tam nemáte toho, čo robiť. Mm-hmm. No, Čiže, to, 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 odpátor, čo sa udeje? Udeje sa to, že stratíte práve to, čo dnešný človek na čom tak lípne. Na vonkajšom živote. Jednoducho viac menej stratíte podnety. Mm-hmm. Nič nevidíte. 80% informácií prichádza prostredníctvom zraku, Je len tma. či Číročíra tma čierno-čierna tma, nielen taká obyčajná tma, ale čierno-čierna tma. A zrazu, čo sa stane s človekom z psychologického hľadiska, keď sa ocitne v takýchto podmienkach? Mm. So to tiež. Nemáte zkrátka podnety zrazu. Mám prísun podnetov z fyzického sveta ktorý prichádza s myslami, zostáva vám len hmat a tam v tých 2x3 metre aj tak nemáte poriadne čo robiť. Čiže
0: je tam nielen tma, ale ešte aj ticho. Čiže nemám ani ani odíde aj zrak, aj uši zkrátka nemajú čo zachytávať. Čiže... 20.
1: Áno, sem mm. tam. Niečo ako z vonkajšieho sveta, aj, niečo započujete, ale to je málo. Mm-hmm. V princípe nastane tma. Čiže mm-hmm. inými slovami povedané nastane to, čo nastáva v meditácii. V meditácii toto sa snažíte doceliť do, na nejaký kratší čas. Povedzme, ja neviem, niekoľko desiatok minút, viac alebo menej. Ale túto to zaopsovujete zrazu na 7 dní, na celý týždeň. Čo sa stane s človekom. No. Čo sa stane slovekom, Boris? Čo by ste tak typu? Viete čo?
0: Ja, ja vám poviem, lebo ja som si to čítal pre toto to reláciu a všetci to, čo to zažili tam, tak píšu, že sa stretnú sami so sebou. Vraj tam takto povedali. Takto píšu, že po... sa stretnú s vami so sebou.
1: V prvom sa samozrejme stretnete so svojimi návykmi, ktoré to zrazu nie sú. Mm-hmm. Že nechytíte mobil, e, nezapnete si ho, to samozrejme by nemalo zmysel. Uh, nepustíte si hudbu, n- nesabavíte sa, ale aj, aj ten mobil si až potom uvedomíte, to ja ho používam, sa snažím málo, ale že koľko veľa ho používame. Zrazu to tam zistíte. Zrazu to tam zistíte. A, a aj iné veci. Mm-hmm. A zrazu to nie je. To je jedna vec. Čiže Takéto tieto návyky, to nezistíte, že koľko máte takýchto v podstate malých závislostí. Alebo no, aj väčších možno. Ale potom príde druhá vlna, kde potom sa čo ukáže? No sa ukáže to, čo v duši odkladáte. Čiže aký je taký ten typický priebeh? Aký prvý deň si tak človek pospí, vlastne dospí sa. E, druhý deň príde viac menej taký stav toho voľnenia, čiže nejaká eufória môže prísť až, že tak je to super. Mm-hmm. Ale tretí deň prichádza kríza.
2: Hm.
1: Kríza spočíva v tom, to býva aj v športe, aj všade. Nie je to len fyziologická kríza, je to aj psychologická kríza. Presnejšie je to 3,5 dňa, čiže polovica týždňa, čo je vlastne osmina lunárneho mesiaca. A vtedy už má človek je už aj oddychnutý a zrazu by niečo robil. Taký tam bežný človek. Lebo výstača z ľudí, povedzme takí, čo sú, čo majú nejaké fóbie, alebo tak, ktorým práve, ktorí neustále sa zabezpečujú, aby, aby zvonku podnety neprišli. Takže oni oni, oni, majú, oni, oni tam majú paradoxne práve, že kľud a v podstate akoby si tak len ako by oddychnúť tam. Ale to je, dajme bokom túto skupinu ľudí. Bežný človek na ten tretí deň, e, najneskôr teda štvrtý deň, sa m, dôjde tie sily, zrazu by niečo robil, a ale nie, nie je čo. Aj s tým meditovaním viete, že môžete byť aj pravidelný meditátor, meditujete, tak, povedzme niekoľko desiatok alebo minút, alebo, alebo niekoľko hodín, ale aj takto ne meditujete celý čas. Takže potom sa stane to, že jednoducho z duše, keď, keď prídu, keď odoznejú, vonkajšie podnety, tak to čo je v duši, to zrazu začne vyplavovať a prvé začne vyplávať to, čo, to, čo dynamizujú emócie, čiže nejaké vaše problémy, alebo niečo, čo, čo by ste chceli inak, niečo, čo vlastne odkladať. A keďže bežný človek má toho veľa, čo odkladá, lebo on je až príliš zaneprázdnený vonkajším svetom, tak výsledkom je, že, že ho tam dostihne to vlastné a ja. To, aký vlastne v skutočnosti ste, ale to nie je v prvom približení, nič mysteriózne. To je práve, že niečo, čo je, e, psycholog by to nazval psychohygiena. Čiže by to človek mal robiť automaticky. Keď človek robí psychohygienu, že ju robí pravidelne, keď je nejaký vyčistený, integrovaný, tak ho samozrejme nič neprekvapí. A nič sa nové nedozvie. A má to len viac menej taký priebek, že len zrazu prídu také živšie predstavy toto je to zmenené, zmenené vedomie, že vy keď nemáte tie podnety, tak ľahšie samozrejme zaspávate Čiže meníte stav vedomia ale aj keď ste bdeli, tak práve v tme chodia predstavy oveľa ľahšie a s postupujúcim časom keď sa tam dlhšie, tak, tak je to také sú výraznejšie mm-hmm. No aké tie predstavy majú, ja som sa teda rozprával aj so sprievodcami, majú predstavy práve, ktoré reprezentujú ich duševný stav. Čiže to, čo citovo prežívajú, to sa im zimaginuje, ako tak, tak kumelecky. Čiže keď sú, povedzme, niekde, tie sú takí tam zatvorení a stiestení, tak veľmi často majú ľudia predstavy nejakých jaskyň, nejakých skalných brál, kostolov alebo chrámov a tak atď. Zrazu ich tam vidíte tých chrámov alebo takýto, takýchto imaginácií desiatky až stovky. A je to úplne ľahko. A to ešte neznamená, že sú to nejaké mystické zážitky. To sú vlastne len vyimaginované emócie, ktoré zažívať. Lenže keď človek nemá poubratované, tak sa ukážu jeho problémy, ktoré tam on má e, na zromaždené. Takže výsledkom potom je to, že prídu krízy. Dokonca v tomto stiesnenom priestore a v takom zvláštnom stave, a aj v zmenenom trochu, sa začnú somatizovať. Veľmi často práve také chronické choroby, že zrazu to nabehne, takéto somatizácie. To by hovorili sprievodcovia. No a ono je to tak robené, že Práve trievodcovia tam sú od toho, aby, aby človeka sprevádzali, že mu pomohli vysvetliť, čo vlastne zažíval. No v skutočnosti tých problémov vnútorných nie je toľko veľa, hmm. sú psychologické, takže ľudia väčšina ľudí siahne po sprievodcoch, aby sa s nimi porozprávala. S prievodcovia tým, že tam mali už stovky ľudí, tak majú tú skúsenosť pomáhajú ľuďom si uvedomiť niektoré veci. A keď teda si ľudia uvedomia tieto veci, tak je také zvláštne, že tak rapidne, rýchlo ako tie chorobné príznaky a symptómy nabehli, tak aj rapidne, rýchlo odznijú. A, a
0: teraz ale to somatizáciu čo myslíme, ja aby sme dali nejaký príklad, že ja neviem, že srdce sa vám rozbúcha, začnete sa triadze, no, alebo čo? No, také to prejaví?
1: Ja neviem, problémy s trávením zrazu, začíte mať krče v bruchu, mm-hmm. Uh-huh. a tak pichačky alebo vás začne pobolievať plece, ktoré uh-huh. vám ako ste mali zmrznuté alebo niečo také alebo zlomeniny
0: sú nejaké fyzické prejavy sa začnú
1: periodické chronické kvári uh-huh. tie periodické kvárenia oni majú nejakú somatizáciu za sebou, že vy niečo neriešite uh-huh. a ono sa to potom takto prejaví takže keď ste vy pod tak, takým tlakom, práve v tej v tom tmavom hrnci studenom v tomto prípade, lebo nemáte podnety, nie je tam, zvonku sa nezahrejete. Tak, tak zrazu ste pod tlakom a, a tým pádom vám to čo, to, čo tam je vo vnútri, v nevedomí vám vypláva rýchlejšie, hmm. takže sú živšie predstavy, tak vám to vypláva ešte živšie, ako obyčajne a potom sa vám už len myslenie točí stále dokola, že, že čo toto, čo tamto a, a, a motáte sa v tom, lebo, lebo to nemáte vyriešené, lebo inak by ste to tam nemal. Mm-hmm. Takže sa stáva, že nejaká časť ľudí to jednoducho nevydrží a od, odchádza.
0: Na ten tretí deň väčšinou vzduchnú, hej?
1: Čina ľudí, keď, keď už odchádza, tak väčšina ľudí odchádza na ten tretí deň. Mm-hmm. Tam vtedy, keď je tá kríza. A, ale nejakí sú aj takí, že po hodine odtiaľ výdu, že to teda nie je pre nich.
2: Mm-hmm.
1: Keď som sa rozprával, tak odchádzajú bola zlaskúsenosť s ľuďmi, čo tam nešli z vlastnej vôle, čiže dostali dárček. Mm-hmm. Bola dárček a teraz on išiel. Mm-hmm. Ľudia veľmi často odchádzali, lebo naozaj je to <kým> také špecifické niekto tam môže mať až vyslovenie také, také ostrofobické, že teraz fakt, že si sa mu to tak zovšiovesím, že on tam neviem vydržať vonku, toto všetko by mohol robiť a nič. Mm-hmm. No a keď toto človek ustojí, že si to aj nejako vyrieši, tak tá vôľa potom, ktorá by ho, ktorá by ho inak vnútorne tak zožrala, môžeme povedať, že keď už vám začne, začne chodiť tá myšlenka, Línia stále dokola, že čo keď odíde, a prečo tu vlastne som a kedy už bude koniec a takto sa s stále točíte a do toho vám chodí nejaký osobný problém, tak samozrejme to už ste na takej zostupnej špirále
2: mm-hmm.
1: v začarovanom kruhu. Zále je samozrejme, keď pristúpite k nejakému konštruktívnemu, niečomu tvoriacemu, ale to samozrejme potom musíte byť naučený tvoriť, ja neviem, rozmyslíte nejaké veci alebo vy predstavujete, nová, no nejaké, čo chcete urobiť, nejaké dielo umelecké alebo, alebo vedecké alebo aj iné, upracete si, vysporiadate sa s tým a tak ďalej. Čiže jedna časť ide do takého upratovania potom práve toho, čo tam vo vnútri je, to je tvorivá vec. A keď to takto opracujete, tak samozrejme, alebo keď ste už navýknutí, že už tu uplatujete pravidelne, že vás to neprekvapí, tak môžete pristúpiť aj k takému, čo je vyslovene tvorivé, že, že naozaj dostanete nejaké tvorivé nápady, využijete to a zrazu vám tá mysel funguje oveľa efektívnejšie, nič vás neruší. A to už sú potom také samozrejme radostné prežívania a potom sa cítite zrazu taký... Uh, že, že idete oveľa ľahšie, že máte plno síl atď. a tak ďalej. A paradoxne nejaká časť ľudí to nevydrží na konci, že nevydrží dokonca, ale ja neviem, hodinu pred koncom sama otvorí tie dvere, skôr, že stanú pokyne podobne. Vlastne potom sa čudujú, že prečo to urobili. Aj to môže samozrejme stať a čo je špecifikum tohto je, že keď samozrejme končíte toto, tak e, vlastne potom nejaký taký zážitok, veľmi špecifický, keď, keď vidíte svetlo. To je veľmi špecifický zážitok. No to som tohto. sa
0: chcel práve spýtať, že čo to, čo, a že čo to musí byť práve keď, v, te, v ten moment, keď vychádzate von a zrazu tie všetky v vnemi prídu zvonka?
1: No to, ono samozrejme nemôžete prísť rovno von, ale trvá to proces nejaké tri hodiny. Naozaj je to taká, e, nazval by som to tak familiarne že pecka. E, vôbec je zážitok. Najskôr, samozrejme, keď musíte postupne otvárať tie dvere, ide aj o ochranu zraku, tak vôbec pozrieť si, ja neviem, svoje ruky zrazu, že vidíte vôbec ruky. To, nič nevidíte, týždeň, viete. Teraz vôbec tie prvé rúče vôbec bieleho svetla sú zaujímavé, po istom čase ste schopní ísť, si ako no, svetlo vôbec, že je farebné, či vidíte farby. Odporúčam tam ísť niekedy, keď, to, keď, keď sú teda farby v prírode. A potom, keď svieti slnko a obloha, vôbec ako obloha, keď ju vnímate, musíte si na to zvykať celý ten deň, kedy vychádzate, je nejaký taký zvláštny, Samozrejme si aj uvedomíte potom ako by niektoré civilizačné veci, že čo tu máme úplne choré a neprírodzené. Takže e, nejaká časť ľudí potom zažije vyslovene hypnagogické stavy, ale tie môžu prísť a nemusia. To sú
0: aké hypnagogické?
1: No, máte rovno víziu, že viete, že zrazu vidíte rozsvietené zelené svetlo. Ale tak, ako keby bolo fyzické. A to už je potom... To už je potom predstava, ktorá je tak presvedčivá, že že je vlastne halucinogénna. A ste z toho prekvapení. A to je práve spôsobené tým tlakom a tým, že obrazotvornosť práve tým, že ju nie je zastieraná zmyslovým vnímaním, tak je neobyčajne posilnená. No a samozrejme potom taký ľudia, čo sú naučení meditovať, tak tí tam môžu zažiť. Je to takého veľa jednoduchšie zrazu, než u prostred civilizácie. Takže môžu tam zažiť nejaké veci, ktoré si môžu zožať to, čo si a, Ale netreba z toho zúfať, že ono boložitá, milník je vôbec to, že, že tam prídete a dozviete sa niečo, čo je vo vás, čo, čo o sebe ste nevedeli, alebo sa vysporiadali, Albo, alebo aj keď tam prídete a nič sa nestane a vôbec vás nič neprekvapí, tak aspoň viete, že...
0: Že ste to dali.
1: Že je to dobré, že... Mm. keď tam asi teraz nič nevybehlo, tak asi tam naozaj nič nie A zase na druhej strane, keď niečo vybehne, tak aby ste to poznali, môžu to byť aj dramatické veci, ale samozrejme treba tak, či onak to skôr, či neskôr na vás príde, takže to je potom o tom. No a, že je to taký zaujímavý stav, to je taký tlakový, hrnec, ako som povedal, kde sa rýchlejšie rýchlejšie uvaríte pod tým tlakom. Hmm. hoca uvaríte teda na že jednoducho ste takí zocelenejší, alebo jednoducho puknete a, a vychádzate von a Skúste to zase potom, ja neviem inokedy, alebo. Mm. Samozrejme je tam aj nejaká, nejaká. Si trvá aj povedať, že keď vidiem, tak samozrejme nie je tu tragédia, mám čo na práci. Potom sú ľudia, ktorí tam chodia opakovania a to mi hovorili. Jedlo si inak vychutnávate, mm. samozrejme, viete menej. E, organizmus cítite inak a také podobné veci sú tam s tým spojené.
0: No dobré, a keď je dnes relácia teda na tie duchovné témy, tak dá sa tam teda aj niečo spirituálne zažiť?
1: Alebo no tu... dá, dá sa samozrejme. Ja som nejaké relácie tam samozrejme povymýšľal. Aj nejaké impulzy som si usporiadal do budúcna. A viacer veci z toho, čo som aj už aj hovoril, ešte len budem, som tam e, na ne prišiel. Takže veľmi zaujímavé. Ja som tam zrovna na Michaela, tak ja som aj medzičasom zabudol, že to Michaela je. Potom začali prichádzať inšpirácie a to som vlastne zistil, že vlastne je taký zvláštny čas a naozaj to boli také zaujímavé zážitky.
0: No, tak teda keby ste to tak zhodnotili, teda za seba teraz, tak to bol dobrý nápad?
1: Vy tam? No, rozhodne to nápad bol dobrý, ja si osobne myslím, že meditujúci a duchovne človek duchovne, ktorý sa snaží duchovne vyvíjať, by si to mal absolvovať spomne raz je to taký očistný proces a odporúčam ho, samozrejme, keď má niekto nejaké nespracované veci tak najskôr by som si ich spracoval až potom tam išiel ale zase netreba to preháňať človek tak cíti že ako na tom je a podľa toho s takým citom sa rozhodne ale, ale myslím si, že každý by si to mal tak zapsovať aj z bežných ľudí že aj západniarom by to pomohlo že zrazu by boli sami zo sebou a ja si osobne myslím že to je práve niečo, čo keď nezažijeme počas života tak práve zažijeme po smrti. Vidieť mm-hmm. relácie o, o, o zosnulých a o dušičkách.
0: No len tam sa nedajú tie dvere predčasne otvoriť. To je tá chyba, že sa o, o tom nerozhodnete. Už, no.
1: už otvoriť nedajú. Tak. Tak, tak, tak.
0: No dobre, je to téma, na ktorú by som sa ešte chcel s vami baviť dlhšie, teda rozprávať, aj keď teda myslím, že to podstatné zaznelo, ale budeme musieť končiť, lebo následu, ako som už teda avizoval, ďalšia relácia, takže sa vám aj hneď takto v zrýchlenom konaní poďakujem za dnešok veľmi pekne. Aj za to, že sa nám teda podarilo nakoniec toto zdárne teda doklepať a tým pádom aj splniť vlastne ten sľub z minulého týždňa z piatka. Takže Ďakujem za zbilancovanie, ďakujem za teda aj ten voľný rozhovor na tieto témy duchovné a plus samozrejme pobyt v tme. Ďakujem takisto poslucháčom, že sa zapojili dnes. Majte sa pekne Do Dopočutia,
1: do ďakujem vám, Boris.
0: To psychológ Peter Marman, vážení poslucháči. A ako som avizoval, budeme teda my pokračovať ešte ďalej, ak máte chuť, tak s nami zostante. Budeme sa už rozprávať na také svedkejšie témy. Ale na teraz z relácie všetko, majte sa pekne dopočutia.
3: space
1: Vznikla za podpory
0: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnywysielac.sk. Ďakujeme.